0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Es gibt im Arbeitsleben allerlei Regeln und Überzeugungen, an denen sich viele orientieren, die aber leider nicht oft genug hinterfragt werden. Ich möchte in dieser und den beiden nächsten Folgen beispielhaft einige dieser Überzeugungen genauer unter die Lupe nehmen. Als Konstruktivist bin ich ohnehin geneigt, ganz vieles unter die Lupe zu nehmen. Einer meiner Lieblingssprüche lautet, glaube nicht alles, was du denkst. Wir laufen mit vielen Überzeugungen herum, die unser Verhalten steuern. Und wenn wir diese Überzeugungen nicht hin und wieder mal einer kritischen Prüfung unterziehen, dann werden wir nicht immer effektiv handeln. Um es noch schärfer zu formulieren, unsere Überzeugungen können uns in Teufelsküche bringen. Ich habe bereits eine Podcast-Folge zum Thema konstruktivistisches Denken veröffentlicht. Falls Du sie Dir noch nicht angehört haben solltest, dann rate ich Dir sehr, das nachzuholen. Es handelt sich um die Folge 048 mit dem Titel »Vier gesunde Haltungen«. Es ist schon etliche Jahre her, dass ich zum ersten Mal mit konstruktivistischem Denken konfrontiert wurde – Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dadurch hat sich mein Leben entscheidend verändert. Ich bin innerlich sehr viel stärker und freier geworden. Also, was ich für diese und die beiden nächsten Folgen vorhabe, beruht auf meiner konstruktivistischen Grundhaltung. Denn ich sage mir nicht nur, glaube nicht alles, was du denkst, sondern ich bin auch nicht bereit, alles zu glauben, was andere Menschen denken und womöglich als einzig vernünftige Alternative darstellen. Ich halte es sogar für ausgesprochenen Leichtsinn, so etwas blind zu übernehmen. Stellen wir also mal ein paar scheinbar vernünftig klingende Behauptungen und Überzeugungen auf den Prüfstand. Überzeugungen, denen wir im Arbeitsleben immer wieder mal begegnen und die auch fast immer als richtig akzeptiert werden. Und es ist klar, dass es nicht besonders souverän ist, wenn andere dir sagen, was du zu denken hast. Also sei kritisch. Und ich möchte mit der gern benutzten Ermahnung beginnen, die da lautet, wir wollen doch sachlich bleiben. Es ist die Forderung, sämtliche Gefühle auszublenden und sich nur auf Sachaspekte einzulassen. Dahinter steht die Überzeugung, dass man auf diese Weise zu fruchtbareren Diskussionen und besseren Entscheidungen kommt. Und ja, ich kann diese Intention nachvollziehen und wie ich sie nachvollziehen kann. Auch in mir steckt die tiefe Sehnsucht nach eindeutigen und richtigen Entscheidungen. Was würde das nicht alles erleichtern? Aber leider ist es viel komplizierter, aus genau zwei Gründen. Grund Nummer eins, echte Rationalität existiert nicht. Wir finden die Wahrheit nicht, solange wir auch danach suchen mögen. Unsere Verstandesleistung genügt nicht, um die Welt in unseren Köpfen richtig abzubilden. Hast du dich je gefragt, warum Zeugen oft so widersprüchliche Aussagen machen, obwohl sie alle dasselbe Geschehen beobachtet haben. Täter werden beispielsweise ganz unterschiedlich beschrieben, obwohl die Zeugen sich wirklich Mühe geben und die Polizei nach Kräften unterstützen wollen. Für mich kam die fehlende Objektivität wie ein Schock. Ich erinnere mich gut an diese Situation. Ich war damals noch Studentin, blutjung, und ein Freund von mir hatte sich vor kurzem als Rechtsanwalt selbstständig gemacht. Einer seiner ersten Fälle war die Verteidigung eines mutmaßlichen Mörders. Sein Mandant war mit drei anderen Männern unterwegs gewesen und einer von den vieren war ermordet worden. Die Staatsanwaltschaft hatte größte Mühe, den Mord dem richtigen Mann zuzuordnen. Erstmal saßen alle drei auf der Anklagebank und alle drei beschuldigten sich gegenseitig des Mordes. Was macht man als Richter in solch einer Situation? Na klar, man holt sich Gutachten ein. In diesem Fall kam eine Professorin aus Italien eingeflogen, weil die Beschuldigten Italiener waren und schlecht Deutsch sprachen. Es handelte sich bei der Gutachterin um eine anerkannte Psychiaterin, die nun die drei Angeklagten ausgiebig testete. Und als sie ihre Ergebnisse präsentierte, bin ich starr vor Schreck gewesen. Ich hatte nämlich bis zu diesem Zeitpunkt an Objektivität geglaubt. Ich gebe es unumwunden zu, ich war wissenschaftsgläubig gewesen. Zu meiner Entschuldigung sei gesagt, dass ich wirklich noch sehr jung war. Ein bisschen Naivität stand mir durchaus noch zu. Jedenfalls hat die Psychiaterin ihre Testergebnisse präsentiert, als wären es unumstößliche Tatsachen. Sie hat die drei Angeklagten hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit sogar in eine Rangfolge gebracht. Dazu hatte sie verschiedene projektive Verfahren eingesetzt, die man mit Fug und Recht als fragwürdig bezeichnen darf. Ich bin mir vollkommen sicher, Hätte ein anderer Gutachter andere Testmethoden verwendet, wäre er zu anderen Ergebnissen gekommen. Was mich vor allem geschockt hat, war die vollkommene Sicherheit und Überzeugung der Gutachterin, dass sie die Wahrheit über die drei Männer herausgefunden hatte. Wenn du hin und wieder mal amerikanische Gerichtsserien schaust, dann hast du das Phänomen bestimmt auch schon mal erlebt. Gutachter bedienen sich zwar wissenschaftlich fundierter Methoden, aber man kann trotzdem zu jedem Gutachten ein Gegengutachten erstellen lassen. Was zeigt uns das? Auch das größte Bemühen um Sachlichkeit führt nicht zu Sachlichkeit. Und wenn du willst, dann kannst du sehr überzeugend klingende Argumente für und gegen alles vorbringen. Argumente lassen sich wunderbar zurechtlegen, so dass sie zu dem passen, was man will. Das kennst du garantiert aus deinem Alltag. Und du hast es mit Sicherheit auch schon selbst genutzt. Am Anfang steht ein Bedürfnis. Und zu diesem Bedürfnis mag man oder kann man nicht recht stehen? Vielleicht ist dieses Bedürfnis dem Betreffenden nur halb bewusst oder er schämt sich dafür oder er hat Angst, nicht ernst genommen zu werden, wenn er dieses Bedürfnis kommuniziert. Was macht er also? Er sucht sich ein paar passende Argumente, die seinen Wunsch, seine Sehnsucht vollkommen rational wirken lassen. Das Fehlen von echter Rationalität und Objektivität ist also ein Grund dafür, dass der Appell, wir wollen doch sachlich bleiben, absurd ist. Der zweite Grund liegt in der Tatsache begründet, dass der Mensch grundsätzlich gefühlsgesteuert ist. Unsere Bedürfnisse geben den Kurs vor. Sie bestimmen über die Wahl unserer Argumente, wie ich schon sagte. Sie steuern uns. Sie prägen unser Lebensgefühl. Bedürfnisse und Gefühle führen Regie in all unseren Beziehungen. Unser Gefühl ist erheblich mächtiger als jedes vernünftig hergeleitete Argument. Und selbstverständlich gehen wir immer als komplette Person zur Arbeit. Du wirst ja deine Bedürfnisse und Gefühle nicht zu Hause lassen, wenn du zur Arbeit gehst. Wenn dann also jemand am Arbeitsplatz, sagen wir mal in einem Meeting, zur Ordnung gerufen wird mit dem Satz, wir wollen doch sachlich bleiben, dann wird dieser Satz nicht die gewünschte Wirkung haben. Mir fallen auf Anhieb drei mögliche Reaktionen ein, die alle nicht zielführend sind. Entweder wird der so Ermahnte nun beleidigt oder trotzig die Klappe halten und sich zurückziehen, weil er sich nicht verstanden fühlt. Oder er wird sich nun neue Argumente suchen, mit denen er seine Interessen verfolgen kann Das heißt, er rationalisiert, um sein Anliegen vernünftig erscheinen zu lassen. Oder aber er rastet vielleicht auch aus, weil man ihm im Grunde gerade verboten hat, ein fühlender Mensch zu sein. Und wer sagt denn bitte, dass das Gefühl dem Argument grundsätzlich unterlegen sei? Es gibt schließlich so etwas wie die Weisheit der Gefühle. Ich persönlich bin zwar ein starker Verfechter vernünftigen Handelns und ich halte absolut nichts davon, sich seinen Gefühlen voll und ganz zu überlassen. Das Baden in Gefühlen ist nicht mein Ding und ich würde es auch niemand anderem empfehlen. Aber Gefühle ausklammern zu wollen, scheint mir doch eine ausgemachte Dummheit zu sein. Und ich denke dabei an den schlichten Satz des Schriftstellers Antonio Porcia, den Verstand verliert man vernünftig denkend. Wenn man im Arbeitsleben wirklich zu einem Konsens und guten Lösungen kommen will, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als die Emotionen der Beteiligten ernst zu nehmen. Mit dem Argument, wir wollen doch sachlich bleiben, kehrt man etwas unter den Teppich, über das man dann später böse stolpern kann. Als souveräner Mensch wirst du nicht so dumm sein. Du wirst vielmehr von Situation zu Situation entscheiden, wie sehr du dich auf die Gefühlswelt deines Gegenübers einlassen willst. Und du weißt, dass du Gefühle nicht einfach verbieten kannst. Deshalb wirst du in kritischen Situationen eher als andere in der Lage sein, zu überzeugen, weil du nämlich die Leute dort abholen kannst, wo sie stehen, weil du ihnen nicht Argumente verordnest, wo sie Gefühle zeigen. Und noch etwas gibt es, worauf ich zum Schluss hinweisen möchte, etwas sehr Wichtiges. Wir alle brauchen, auch am Arbeitsplatz, jenen Teil unseres Gehirns, der nicht rational arbeitet. Auch jene Hirnzellen sind wichtig, die assoziativ arbeiten und scheinbar unsinnige Verknüpfungen herstellen. Denn einige dieser Verknüpfungen mögen zwar nicht rational sein, dafür aber genial. Ich spreche von Kreativität. Du bist nicht kreativ, wenn Du logisch-analytisch denkst und neue Lösungen Schritt für Schritt herleitest. Originelle Lösungen, geniale Geschäftsideen und dergleichen, die können nur entstehen, wenn Dinge miteinander verknüpft werden, die bislang nicht verbunden waren. Dadurch gewinnen Einfälle eine besondere Qualität. Sie sind frisch und neu, überraschend, eben einfach genial. Das wird uns aber nur möglich, wenn wir uns auf die Unvernunft unseres Gehirns einlassen. Wenn Du wirklich kreativ bist, dann produzierst Du zu mehr als 95% Schrott. Unsinniges, unbrauchbares Zeug. Aber genau dafür muss Raum sein, weil es sonst keine genialen Ideen geben wird. Und deswegen liebe ich diesen Satz von Nietzsche. Er lautet, man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern zu gebären. Solltest du zu viele schlechte Gefühle in deinem Job haben, die sich nicht einfach wegrationalisieren lassen, dann lade ich dich herzlich ein, einen unverbindlichen und kostenlosen Gesprächstermin mit mir zu vereinbaren. Den Link zu meinem Kalender findest du wie immer in den Shownotes. Das war die heutige Ausgabe von Souverän im Job. Schön, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei der Gestaltung deiner Arbeit.